0: Dit is Lees Dees, een podcast van de VPRO en het Fonds over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Boeken die onterecht vergeten zijn geraakt. Een mooi voorbeeld van zo'n vergeten boek... was een jaar of wat geleden de roman Stoner van John Williams. Het werd jaren na publicatie pas ontdekt... en opeens liep toen iedereen ermee weg. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik steeds één titel die zo'n herwaardering verdient... En dit keer is dat de roman De Rode Anjer van Elio Vittorini. Het boek is zo'n tachtig jaar geleden in Italië geschreven... maar het heeft nog niks van zijn glans verloren. Het is een boek over de liefde en over verliefd zijn als je jong bent... en alles in het teken van die verliefdheid kan komen te staan. Het boek dat niet dik is, leest als een trein. Het is in Italië nog altijd heel populair op middelbare scholen. Er is iets raadselachtigs met dit boek, iets ongemakkelijks... Ik denk dat er een reden is dat de Nederlandse vertaling ons altijd is onthouden. Het paard
1: vertrok in draf. Ik probeerde de teugels van mijn zus over te nemen, maar dat lukte me niet. In de verte stonden peperbomen te wiegen in de nevel. Eindeloze rookslierters stegen op langs de kanalen die door de vlakte stroomden. De mooiste streek ter wereld zou het zijn. Had het kunnen zijn. Ik dacht aan het plantsoen met de hoge, bijna
0: blauwe bomen aan het eind van Giovanna's straat. Een fragment uit De Rode Anjer van Elio Vittorini. In Italië kent iedereen Vittorini. Terwijl hij alweer een halve eeuw geleden is gestorven in 1966. Hij werd 58 jaar. In Nederland is er ook werk van hem bekend. Sociaal betrokken verhalen meestal. Maar De Rode Anjer, geschreven in de jaren 30, kent vrijwel niemand... en werd kort geleden voor het eerst vertaald... Wat is er met dat boek? Allereerst sprak ik met schrijver Ernest van der
2: Kwast, fan van het boek. Ik vroeg hem naar de inhoud. Het boek gaat over een jongen, Alessio heet hij, die, die nog op school zit en flink moet presteren. Hij logeert in een huis waar andere studenten zitten. Hij wordt verliefd op een meisje op school, Giovanna heet ze. En hij krijgt een rode anjer van haar. Maar die Giovanna die, die laat verder nooit meer of niks meer van haar horen. En hij blijft haar heel hele tijd achtervolgen. En, en, en tegelijkertijd heeft hij een goede vriend, Tarquinio heet hij, met wie hij veel optrekt. En eigenlijk ontstaat daar een beetje jaloezie. En die Tarquinio heeft het over een ander meisje of een ander andere vrouw waar hij op verliefd is, die heet Zorbeida. En daar gaat vervolgens uh, Alessio mee naar bed en daar gebeurt heel veel. Dus het gaat eigenlijk over ja, die eerste onhandige tijd van de liefde... tussen twee jongens en een vrouw en een ander meisje nog.
0: Beetje een achterafstraat in Amsterdam, Oud-West. 19e-eeuwse wijk. Hier woont ergens... Op nummer 121, driehoog, Emilia Minkveld. En zij is de vertaalster van De Rode Anjer. De vertaalster, want dit boek is niet eerder in het Nederlands uitgekomen. Gaan we vragen hoe dat eigenlijk zit en wat zij ervan denkt.
3: Hoi, hallo. Hey, Emilia Minkveld, ja, hallo. Kom binnen. Dit is echt een, een vroeg werk van Elio Vittorini. Uh, zijn bekendste boek is in Nederland misschien uh, Gesprek op Sicilië. En uh, daarin is hij uh, politiek en ook in zijn literaire werk is hij alweer veel verder. En dat is eigenlijk niet meer, bijna niet meer te vergelijken met dit werk. Dit is zo anders. En ik denk uh, in de jaren negentig zijn er wel veel boeken van hem vertaald. Maar dat behoort volgens mij allemaal een beetje tot dat latere oeuvre. En dit is dus een soort van, ja een parel die dan is, is blijven liggen.
0: Een parel die is blijven liggen. Om erachter te komen waarom de Rode Anja zo vergeten is... moeten we misschien preciezer kijken naar welk verhaal er in het boek verteld wordt. De vertaalster.
3: Ik denk dat het boek in de eerste plaats gaat over volwassen worden. En ook ja zowel uh, over een jongen die in alle facetten van zijn leven op zoek is. Zowel in politiek opzicht als in de liefde. Uh, het boek begint dus met een soort... Uh, grote verliefdheid op een schoolgenootje, uh, Joanna. En zij is een, een geïdealiseerde schone... van wie hij één keer een kus krijgt... en dan verdwijnt ze eigenlijk uit zijn leven. En zij maakt dan plaats voor Zobeida En Zobeida is een prostituee die hem ook inleidt in, in het seksuele... en in het nou ja, alles wat daarbij hoort. En zij is eigenlijk uh, een beetje de tegenovergestelde van die... Van die uh, ja, geestelijke liefde die hij bij Joanna vindt. En um, ik denk dat er, ja, dat zijn twee kanten van de liefde... die hij graag in één vrouw verenigd zou willen zien. Maar dat, ja, dat gebeurt niet. En, en, en het draait helemaal om volwassen worden. Om, uh, ja, van een soort jongensleven... waarin hij zit met zijn schoolvriendjes... en ze hebben allemaal bijnamen voor elkaar... en voor alle plekken waar ze naartoe gaan... Um, Wordt hij uiteindelijk. Een, ja. Komt hij een beetje aan het begin van zijn volwassenheid? En. Komt er ook een soort. een breuk in de belangrijkste vriendschap. in het boek? Nou ja, de, met. Uh, Tarquinio. En in die vriendschap zit ook de rivaliteit in de liefde.
0: En wat ik het goede vind aan het boek is dat het zo bruist en vitaal is.
3: Ja, het is, dat komt natuurlijk ook door de omgeving, door Sicilië... en hoe uh, Vittorini de, dat eiland neerzet met alle kleuren en geuren. En Alessio ziet overal mogelijkheden en, en idealen en fantasieën. En het is allemaal inderdaad vreselijk vitaal, ja.
0: Maar met dit alles is nog niks gezegd over waarom het boek tot nu toe onbekend bleef in ons land. Maar dan, al lezende in de Rode Anjer, stuit je op passages waarin de hoofdpersonen geweld prediken... en aanhangers blijken van Mussolini's fascisme. Het klonk een schot. We renden naar de balkons en zagen dat de straat leeg was. Er
1: stond alleen een verlaten tram bij de Engelbewaarderskerk. Maar verderop bij de prefectuur stond een mensenmenigte die schijnbaar getuige was van een terechtstelling. We hoorden krijgshaftige passen voorbij marcheren in de straat verderop. En af en toe klonken er oude fascistische leuzen die in de verte weg stierven. Ik ging snel mijn zwarte hemd aantrekken, zocht een stok en ging naar beneden. Partijkantoor was gesloten en werd bewaakt door de carabinieri. Ik kwam mensen tegen die me uitmaakten voor zwarthemd en me nafloten. Op het Domplein bevond ik me weer onder fascisten.
3: Deze periode in het fascisme, dus vlak nadat Mussolini aan de macht is gekomen... na de Mars op Rome in 1922, is denk ik in Nederland vrij onbekend. Uh, het was toen nog niet... Nou ja, wat er later allemaal is gekomen met nou, de Tweede Wereldoorlog, hier, weet ik wat. Het was een, hele, een, een beweging die, die de boel opschudde. Die, die, Moeseline wilde in zekere zin het land ook vooruit helpen en de, en de 20e eeuw intrekken. En um, ik, dat had een grote aantrekkingskracht op, op jongeren. En, en dus ook, ook dat geweld, dat was ook een van de manieren om, een soort, om tot de revolutie te komen. Om de nieuwe, de nieuwe tijd in te gaan. En je ziet ook bij die jongens dat ze... Um, ja, ze, ze hebben grote, <laughs> grote ideeën allemaal, grote woorden. En ik denk dat ze toch vooral... Ik denk niet dat er een, een diepe ideologische uh, gedachte aan te grond zitten. Maar ze vonden het vooral gewoon heel spannend. En er ging iets veranderen. Er zat verandering in de lucht. Um, ja, en ik denk dat inderdaad in Nederland dat dat helemaal niet zo, uh, zo bekend is.
0: Echte zwarte zwarthemden komen erin voor. Ja, en dan moet je er echt van griezelen. En ook als je ja. de muziek hoort die je daarmee associeert... dan lopen de rillingen eigenlijk over je rug.
3: Ja, zeker, zeker. Als je uh, op YouTube die, die liederen gaat terugzoeken... want je kunt dat allemaal nog vinden en je kijkt in de comments, dan is het ook best even schrikken... want uh, er zijn nog steeds veel uh, Italianen die Mussolini echt een toffe peer vinden. Um, ja, maar dat, dat, is, dat is schrikken inderdaad. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Wat horen we hier?
3: Dit is De Giovinezza. Dat is een, een fascistisch uh, strijdlied. En um, dat fluiten de jongens in het boek als ze samen op straat lopen. Het geeft wel een idee van de sfeer in die tijd. En, uh,
0: wij voelen dat als een tegenstrijdigheid. Maar dit boek maakt wel duidelijk dat er toen heel iets anders aan de hand was. Het was eigenlijk een soort links-anarchisme
3: wat die jongens hadden. Ja, absoluut. En je moet ook niet vergeten dat het fascisme en Mussolini waren op dat moment. Het was nog niet zo'n dictatoriaal gezag als het later is geworden. Het was een soort een vernieuwende beweging. Het was, uh, ja. Het was allemaal. Alle, het was opwindend. En het was, de muziek het is ook is opzwepend. En, en, en ze lieten zich daarin meesleuren.
0: Een boek waarin geweld verheerlijkt wordt. Waarin ronduit gekozen wordt voor Mussolini en zijn fascisme. Het mag dan in de vroege periode zijn geweest, niet heel vreemd toch... dat in het naoorlogse literaire Nederland nooit is overgegaan tot vertaling. Hoe belangrijk is het om op de hoogte te zijn van de geschiedenis van Italië bij het lezen van dit boek, Ernest van der Kwast...
2: Ik heb als lezer niet altijd zin om te gaan googlen en, en dingen uit te zoeken. Komt ook prima over zonder al die kennis die er is. Je ziet ergens een spanning eigenlijk tussen, tussen de kinderen en de ouders. Tussen kinderen onderling. Welke kant kies je? Sommigen kiezen ook wel heel erg rebels gewoon voor de, voor de verkeerde kant. Om gewoon ergens tegen te rebelleren. En dat voel je wel heel erg in dat boek. Dat er continu een spanning is. Dus het is wel een tijd die in beweging is. Maar zonder al, al te diepe kennis van, van dat tijdsgevricht kun je het boek ook prima lezen. En zie je, gaat het gewoon ook over liefde, over, over opgroeien. Het gaat echt over twee jongens. Het is een fijn boek om te lezen. Het deed me ook af en toe een beetje denken aan, uh, aan uh, John Fenty. Over zijn Arturo Bandini. Ergens heeft het die, die, die drive, die, die, die zucht en lust naar leven en liefde. En, en tegelijkertijd heeft het, is, het, is het ook wel heel mooi geschreven. En uh, dat komt ook omdat het heel erg, heel erg aards geschreven is. Het is... Het speelt in, die, in Sicilië in een zomer. En de vader van de hoofdpersoon, die, die uh, Alessio heet... Die, die heeft een steenfabriek. En uh, daar staan er zinnen in. Toen werd het herfst in het land van de ovens. Het schorem kwam om de katoen te oogsten. Zigeunerkoppen waren het. Donkere mannen met oorbellen. Vrouwen met een olijfkleurige huid. Ze kampeerden onder de eucalyptusbomen... waar ze s'avonds een vuur maakten met alsemtakken. Awesome ze liepen met een korf op hun rug en verzamelden de oogst op de vlakte. Af en toe riepen ze naar elkaar als schildwachten. Menta reed met de kales over de paden en leek net een slavenhoudster die een oogje in het zeil hield, maar dan wel een vriendelijke. Toen kwam de regen en stegen een geur van wortels op. In dit kleine stukje heb je al volgens mij verschillende geuren. Die eucalyptusbomen, die alzemtakken. en de geur van wortels als het gaat regenen. Dat vond ik wel heel erg treffend. We zijn allemaal zo op zoek naar de naam van de geur. Van die de regendruppels op het droge land maken. En, en deze nieuwe naam verzonnen. En deze, mensen vergelijken het met dit en dat. Misschien zoals de, kleurpo, de geur van kleurpotloden uit hun jeugd. Maar hij komt gewoon. en steeg er een geur van wortels op. En eigenlijk in die hele roman zitten er dat soort zinnen in. En ik hou, er, ik hou er ontzettend van. En om die reden zou ik het zeker lezen. De taal.
0: Die taal bij Vittorini is inderdaad geweldig. Ook Emilia Menkveld vroeg ik naar een favoriet fragment.
3: Uh, dit gaat dus over zijn ontmoeting met uh, Tarquin. Met de, de, jonge, de, de centrale vriendschap in het boek.
0: Ja, want het boek is eigenlijk in de ik-persoon geschreven. Althans, ja. je ziet dagboeknotities van hem. En je, ziet, je leest brieven die hij krijgt van zijn vriend. En die vriend die is twee jaar ouder, geloof ik. Hij
3: is twee jaar ouder. Hij loopt ook iets op hem voor. En op een gegeven moment dan leidt dat dus ook tot een soort breuk tussen de jongens... want Tarquinio wil al aan het volwassen leven beginnen... en Alessio is daar eigenlijk nog niet aan toe. Um, maar in het begin van het boek zijn ze echt vier handen op één buik... en dat komt in deze passage mooi naar voren. Lees. Ik wacht op je in het hol, zei Tarquinio altijd... en dan groette hij me met opgestoken hand. Het hol was niet alleen de werkplaats maar ook dat specifieke uur van de dag... tussen duisternis en brandende lampen. Het stond ook voor al die steegjes daar in de buurt... waar op dat uur geheimzinnig hoefgetrappel weer klonk. En ook voor alles wat we elkaar daarbinnen te zeggen hadden... knabbelend op gedroogde kastanjes. Over vrouwen, over landstreken, over stokslagen... over vliegtuigen en auto's, over voetbal, over boeken en over de toekomst. Dat was wat ons met elkaar verbond.
0: En laat nu niet het idee postvatten dat de schrijver Vittorini... een fascistische schrijver is geweest. Want zijn politieke opvattingen zou hij al heel snel aanpassen.
3: Ja, zeker. Ja, hij, heeft, uh, hij is 180 graden gedraaid. Hij is bij het communistische verzet gegaan tijdens de oorlog in Milaan. Um, en hij heeft, nou ja, daarna, later is hij weer iets, iets gematigder geworden. Maar uh, hij is dus meerdere keren in zijn leven is hij van mening en van visie veranderd. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik dit het moeilijk vond om dit terug te lezen of dit toch uit te geven... omdat hij op dat moment alweer zo ve veel verder was in zijn ontwikkeling.
0: Aan Ernest van der Kwast vroeg ik nog... wie hem oorspronkelijk op het boek van Vittorini heeft gewezen... en wat hij heeft met Italië.
3: Ik heb
2: tien jaar in Italië gewoond, uh, in het noorden van Italië. Dus uh, wel tegenovergestelde bijna van Sicilië, waar de rode Anjer zich, uh, zich afspeelt. Uh, ik heb in de bergen van Zuid-Tirol gewoond. Men spreekt daar Duits, maar ook Italiaans. Uh, het, is, het is natuurlijk wel echt Italiaans, maar ook Oostenrijks. Die invloeden zitten er nog steeds. Uh, mijn vriendin is Italiaanse. En ik, ik heb uh, veel gereisd uh, door Italië en ben ook in Sicilië geweest. Ik ben een grote fan van de tijgerkat van Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Dat is voor mij een van de grote westenstuigen. Europese romans die er geschreven zijn. Maar ik heb ook erg genoten van Elio Vittorini, van dit boek De Rode Anje. Grappig is dat ik in het nawoord las dat datzelfde boek,
0: De Tijgerkat, door hem... in zijn positie ja, als uitgever ooit is afgewezen? Ja.
2: ja. Ik denk dat uh, Elio Vittorini... Uh, een behoorlijke stempel heeft gedrukt... op de Italiaanse literatuur. Hij corrigeerde ook boeken, maar hij was ook werkzaam... Uh, als, als lector of als, als redacteur bij een uitgever. Hè? En hij heeft inderdaad De Tijgerkat afgewezen. Want het is pas verschenen... na de dood van Thomas di Lampedusa. Maar dat je zo'n waanzinnig mooi boek... kunt afwijzen, ja, dat, dat stelt me wel voor een raadsel. Uh, zeker ook... Uh, zo'n belezen en euridiet iemand als Vittorgini. Maar misschien, het boek begint ook wel ergens, hoor, de tijgerkat. Het is ook wel even lastig om er doorheen te komen. En ik lees natuurlijk ook wel eens kopijen of dat, dat ik iets opgestuurd kan krijgen. En ik vergis me ook, maar ik geloof niet dat ik, dat ik de, de tijgerkat van nu ooit heb afgewezen. Wanneer heb jij De Rode
0: anje voor het eerst gelezen? Wanneer, hoe kwam je in contact met dit boek?
2: Ik ben gevraagd door de, door de uitgever van het boek... Uh, Eva Cossé van de uitgeverij Cossé. En, uh, omdat ik wel eens met haar heb gesproken... over Italiaanse literatuur, over zo'n Tomassi de Lampedusa. En toen zei zij dat een van de lievelingsboeken van haar man... en een mede-uitgever, Christophe Boegwald... die is ongelooflijk fan van dit boek. En uh, er is deze, deze actie van het uh, Letterenfonds... Uh, waarbij klassiekers... weer onder de aandacht worden gebracht. En dit is één van die boeken, De Rode Anje. En zij vroeg mij om, om dit te lezen. En ik ben dat gaan lezen uh, in december, heb ik dat volgens mij gedaan. Of eind november. En toen een maand later, in januari, heb ik daarover gesproken... binnen, binnen een leesclub. En dat was erg fijn.
0: Emilia Minkveld kreeg oorspronkelijk het verzoek van Christophe Boegwald... van uitgeverij Cossé om het boek uit het Italiaans te vertalen. Moest ze er lang over nadenken voordat ze daar ja op zei?
3: Nee, ik was nog aan het afstuderen, ik was mijn scriptie aan het schrijven... en ik heb, uh, meteen daarna kon ik aan dit boek beginnen. Dus dat was een prachtige kans om uh, meteen aan het werk te kunnen.
0: Hoe kom je er eigenlijk toe om Italiaans te gaan leren en vertalen? Is er een link met Italië? Uh,
3: nou, Ik ben voor mijn opleiding uh, Latijn en Grieks... wat ik eerst uh, studeerde, ben ik een half jaar naar Bologna geweest. En uh, daar heb ik toen, ben ik verliefd geworden op het land en de taal... en ben ik verder gegaan uh, met Italiaans...
0: Verder gaan met Italiaans, ook omdat het land en de taal je kunnen grijpen. Zoals dat kennelijk ook met Ernest van der Kwast is gebeurd. Ernest van der Kwast, die notabene zelf ook een boek schreef... met Giovanna in de titel, te weten Giovanna's navel. Naar aanleiding waarvan Tommy Wieringa hem noemde... een onverbeterlijke romanticus. Hierin is van der Kwast een evenknie knie van Vittorini,
2: of niet? Ik geloof dat ik wel eh, verbleek bij de romanticus eh, Vittorini. Omdat die, ja, die zingt van de liefde. Maar dat past ook zo mooi bij die jonge jongens. Kijk, als jouw personages jonger zijn. Alessio is volgens mij 16 en Tarquinio is een paar jaar ouder. 18 jaar zal ze zijn. Ja, dan, dan, dan hoort daar ook zingen en rennen en, en, en vallen en struikelen bij. Terwijl je als je wat ouder bent, ja, dat, of je personages zijn wat ouder... dan, dan doe je ook wel wat voorzichtig Anders komt het wel heel erg naïef over. Dus ik, ik ben wel wat minder uh, misschien ook wel door, door mijn personages die wat ouder zijn. Maar ik vond het, ik vond het wel heel aangenaam om te lezen... En, en dat er iemand nog lyrischer kan zijn of, of, of dronken van de liefde.
0: Ja, het rare is dat er natuurlijk veel boeken bekend zijn... die over het coming of age zijn en over puberbrein. Oh. En, en, en ik associeer dat eigenlijk meestal met problematische boeken... met boeken die somber zijn en de avonden, challenger. Oh. Dit is eigenlijk zo optimistisch
2: en zo vitaal. Ja, ik, ik associeer het boek zeker niet als somber. Ook, ook op het mo moment van wanhoop. Dat die jongen niet weet uh, van wie die moet houden. Dus van een van die twee vrouwen. Van. En van wie krijgt hij nou liefde terug? Is dat nog steeds van, van Giovanna met die rode anje? Of is het van Zorbeida? Die, 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 die heeft bekend dat hij dat, dat meer voelt voor hem. Uh, en ook in die, in die diepe wanhoop van hem is, er, is het nooit somber. Is het altijd... Dat, het leest ook ongelooflijk snel, het boek. Het, de, er zit een continu. Stroom. En daar hou ik wel van dat je dat het en ook tussen die twee, twee vrienden is het nooit oog om oog tand om tand, maar is het is het Op gegeven... Volgens mij lopen ze ook wel weer hand in hand over straat uh, aan het einde van het boek en, en misschien is dat wel de conclusie dat dat vriendschap niet verloren gaat of dat dat het misschien wel belangrijker is
0: vriendschap misschien wel belangrijker dan de liefde.
2: Uh, nou ja volgens mij dat dat Kijk, ik, ik dacht ook toen ik het boek las, van, ik, heb, ik heb een zoon of ik heb twee zoons, die zijn zes en acht, dus die zijn nog niet verliefd. Maar er gaat natuurlijk tijd komen dat zij ook hun hart gaan breken of dat ze, uh, uh, dat ze als een kip zonder kop achter een meisje aanlopen. Maar ja, je weet nooit wat, die, wat, wat de gevoelens van de ander zijn en, en of dat wederzijds is allemaal. En toen dacht ik wel een beetje van, uh, toen ik dit boek las, ja, goddank is er ook, behalve liefde is er vriendschap, ja vriendschap
0: tussen mannen, hè? dat is toch eigenlijk
2: wel iets anders. Wat dat betreft, zal ik het lezen, ik dacht het is niet echt een feministisch boek. Het is alles behalve een feministisch boek. Op een gegeven, aan het einde van het boek is een discussie tussen, tussen een groep jongens en daar wordt ook over vrouwen gesproken, maar we hebben toen ook binnen die leesclub hebben we, hebben we ons afgevraagd, jeetje. Als, stel dat dat nu zou worden geschreven, dan zijn dan, de enige die dat zou kunnen doen, is Thierry Baudet volgens mij, die dat niveau heeft het wel een beetje. Maar je moet het in een tijd plaatsen. Je moet het in een... En ook die jongensachtigheid. Het is een beetje de, de kleedkamerpraat van Trump avant la lettre. <laughs> Op Sicilië in de zomer. Aan vertaalster
0: Emilia Minkveld vroeg ik nog... of er een jong publiek zal zijn te vinden voor het werk van Vitolini. En voor in het bijzonder dit boek De Rode Anjer... dat toch zo'n tachtig jaar geleden geschreven is. Gaat het lukken voor een nieuwe generatie...
3: Ja, waarom niet? De mensen van in de twintig zijn toch ook uh, historisch geïnteresseerd.
0: Mogen we hopen. Heb je al reacties uit die kringen?
3: Ja, eigenlijk heel positief allemaal. En inderdaad, veel mensen vinden het heel fris en, 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 en kleurrijk. En ja, daar mag ik toch mezelf ook wel een beetje voor... <laughs> Dat is ook een beetje mijn uh, invloed.
0: Dat waren vertaalster Emilia Minkveld en schrijver Ernest van der Kwast... over de rode anjer van Elio Vittorini, uitgegeven door Cossé. Met dank aan Matthijs Deen, Berry Kamer, Alexandra Koch... Eva van Meerte, Randy Vermeulen... en de collega's van het programma Nooit meer Slapen. Tot zover deze Lees Dees. Een podcast die aanhaakt bij de actie Swap, Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling. Waaromheen dan het nodige wordt georganiseerd presentaties, leesclubs en wat iets meer zei. En nog even over die aanname van mij... dat er niet eerder een vertaling van de Rode Anje zou zijn verschenen in Nederland. Omdat het boek enthousiasme uitstraalt voor Mussolinis fascisme... ik zou bij die leesclubs bijvoorbeeld benieuwd zijn... naar wat anderen eigenlijk van die veronderstelling vinden. Reageren op deze podcast kan ook. Ons mailadres is leesdees.vpro.nl en u kunt zich abonneren op deze podcast... Voor meer informatie daarover, ga naar vpro.nl slash leesdees. En deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Een volgende keer de roman Het Verlaten Land... van de Algerijnse auteur Moulou Mamery. En wilt u nu alvast iets weten over dat boek... of over de gehele Swap van het Letterenfonds... ga dan naar swap.nl gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een nieuwe editie... Van lees deze.